0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem nächsten Podcast zum Thema ganzheitliche Herzheilkunde. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast neben mir sitzen und zwar Maria Peiken. Maria Peiken hat ihre Praxis, zwei Häuser neben unserer Praxis und wir arbeiten bei vielen Patienten Hand in Hand. Maria, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, mein Name ist Maria Peiken. Ich habe in Bordesholm eine Praxis für Psychotherapie mit den beiden Schwerpunkten Psychoonkologie und Psychokardiologie, über die wir ja heute ein bisschen miteinander sprechen möchten.
0: Ja, erzähl mal, was machst du im Bereich Psychokardiologie, welche Methoden wendest du an? Erzähl mal aus deiner Arbeit. Mhm.
1: Also die Psychokardiologie ist ja die Schnittstelle zwischen Psychosomatik und Kardiologie und da kommt eine ganze Bandbreite an Patienten zu mir in die Praxis. Also es kommen Patienten mit den klassischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, koronare Herzerkrankungen. Autoimmune, Herzerkrankungen, viele kommen auch vor einem Eingriff am Herzen oder auch nach einem Eingriff am Herzen. Das sind so die somatischen, also die körperlichen Erkrankungen. Dann gibt es aber auch andere Menschen. Es kommen durchaus auch welche mit einer sogenannten Herzangst, die also tatsächlich permanent Angst haben, dass das Herz stehen bleibt ähm, welche, die permanent ähm, Herzbeschwerden haben, das sind dann die sogenannten autonomen äh, somatoformen autonomen Funktionsstörungen, ähm, die sich eben körperlich zeigen, aber es keinen Untersuchungsbefund gibt, der ausreichend diese Beschwerden erklärt.
0: Ja, sehr schön. Erzähl doch mal ein paar Sätze darüber, mit welchen Methoden du arbeitest.
1: Ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Methoden, natürlich arbeite ich auch in der ähm, klassischen Gesprächstherapie, aber diese wird bei mir ergänzt, ergänzt mit ähm, kreativen Methoden und mit imaginativen Methoden. Kreative Methoden ähm, heißt, dass ich szenisch kreativ arbeite, meine Praxis hat also auch eine Bühne. Es wird nicht nur auf zwei Stühle gesprochen, sondern es wird bei mir auch dargestellt, gespielt. Das heißt, das Herz darf sprechen auf der Bühne, der Patient darf in verschiedene Körperteile schlüpfen, der Patient darf in verschiedene Rollen schlüpfen, Konflikte können zum Beispiel dargestellt werden, Lebenssituationen und da können wir dann gleich auch Neues ausprobieren auf der Bühne. Ich arbeite aber auch gerne als Hausaufgabe zum Beispiel schriftlich, dass die Patienten zum Beispiel mal einen Brief an ihr Herz schreiben, dass sie mal ein paar Zeilen über ihre Beschwerden dichten. Das kommt vor. Collagen gebe ich auch häufig als Anregung. Da sind schon ganz wunderbare Sachen mir mitgebracht worden in meine Praxis. Und eine große Rolle spielen eben die imaginativen Verfahren. Das ist die Visualisierung. Das heißt, dass ich mit dem Patienten innere Bilder erarbeite, wie zum Beispiel das gesunde Herz aussieht und eben nicht das kranke. Das hat letzte Woche zum Beispiel, kann ich gerade was erzählen, habe ich mit einem Patienten einen kräftigen grünen Baum mit großen Wurzeln in sein Herz als Bild imaginiert. Das kam ihm und seitdem versucht er einfach mit dieser Imagination Gesundheit in seine Körperzellen zu bringen. Wir arbeiten auch mit Hypnose, wir arbeiten mit verschiedenen Meditationsübungen. Also ich habe einen recht bunten Methodenkoffer und letztendlich entscheide ich dann mit dem Patienten gemeinsam, wie möchte er arbeiten, was ist der richtige Weg. Es gibt durchaus Patienten, die möchten einfach nur das klassische Gespräch und dann ist das auch richtig so. Und andere gibt es, die möchten sich in allen kreativen Methoden ausprobieren. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ich möchte gerne jetzt in Anknüpfung an den letzten Podcast, wo ich was erzählt habe zum Thema Körper und Herz und Seele, wo ich also die Zuhörer mal dazu eingeladen habe, über den Gedanken hinaus zu denken, dass das Herz eine Pumpe ist, sondern dass das Herz auch noch andere Aufgaben hat, möchte ich dir die Frage stellen, was bedeutet für dich aus deiner Berufs- und aus deiner Lebenserfahrung heraus das Herz? Welche Rolle hat das Herz?
1: Ganz einfach, wenn du mich so fragst, das Herz spielt in meiner Praxis die Hauptrolle. Ja? Ich gucke mit dem äh, Patienten immer, was würde das Herz denn jetzt dazu sagen? Wie fühlt sich das Herz jetzt gerade an, wenn sie dies oder jenes aussprechen? Und da kriegen wir natürlich ganz schnell auch eine Rückmeldung. Ja? Da, ich höre sehr häufig den Satz, Oh, wenn ich über dieses Thema spreche, dann schlägt mein Herz gerade ganz, ganz schnell Oh, jetzt wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich von dem und dem Menschen spreche. Das heißt, für mich ist das Herz der zentrale Punkt in meiner Praxis, der Sitz der Seele. Und wir kommen immer wieder darauf zurück, wie geht es dem Herzen jetzt? Was möchte das Herz? Was wünscht sich das Herz? Und es ist ganz erstaunlich, weil die meisten Patienten haben sich so natürlich noch nie vorher damit beschäftigt. Und dachten, bevor sie krank wurden oder bevor sie zu dir oder zu mir kamen, das Herz ist eine Pumpe. Und das ist es eben nicht. Und das merkt man natürlich gerade in der psychokardiologischen Psychotherapie ganz, ganz doll, welche Funktionen das Herz einfach hat. Ja, und du hast mich gefragt, welche Rolle es spielt. Es leitet uns durchs Leben. Wenn die Patienten mir erzählen, dass sie verliebt sind, dass sie plötzlich jemanden kennengelernt haben, dann sagen sie natürlich, mein Herz hüpft vor Freude. Und wenn ich dort unten vor der Tür stehe und klingel, dann, dann schlägt es ganz schnell. Oder ähm, wenn sie mir berichten, es stand ein Gespräch mit dem Vorgesetzten an, mit dem es schon seit Jahren einfach Spannung gab, ähm, wie unangenehm das Herz geschlagen hat, wie unruhig es war. Also wir gucken in allen Situationen, die therapeutisch bearbeitet werden, auch darauf, wie geht es dem Herzen.
0: Eine provokante Frage, kann das Herz fühlen?
1: Das Herz kann fühlen, hundertprozentig ja.
0: Okay, erzähl mal noch ein paar Sätze mehr dazu, weil äh, wenn ich in moderne Bücher der Neurobiologie hineinschaue, dann steht dort, dass das Gefühl in bestimmten Gehirnarealen entsteht.
1: Ja, aber gerade jetzt zum Beispiel diese, diese beiden Beispiele, Verliebtheit und ähm, Gespräch äh, mit einem Chef, mit dem ich ein ganz angespanntes Verhältnis habe, ich kriege als Antwort darauf den Herzbereich. Ja? Mir wurde warm ums Herz oder mir war ganz zittrig, mein Herz hat gezittert. Und ähm, diese Gefühle, die Patienten beschreiben oder die ich und du auch selber kennen, spielen sich nicht im Knie ab oder im Gehirn,
0: meiner mhm. Meinung nach. Okay, ja, das sehe ich ja auch so. Aber ich wollte trotzdem nochmal da mal nachbohren an diesem Punkt, weil ja an diesem Punkt ähm, ja, das Herz einfach häufig als eine Pumpe auf eine Pumpenfunktion reduziert wird. Und das ähm, möchte ich ja auch hier in diesem Podcast ein bisschen aufweichen, diesen Gedanken.
1: Ja, es ist ja auch gerade, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, ja, wie oft ähm, bin ich auch als ähm, Therapeutin dabei, wenn es darum geht, eine Entscheidung für den nächsten Lebensschritt zu finden. Da ist meine Frage ganz oft, was sagt denn das Herz dazu? Und dann kommt sofort die Antwort, ja, das Herz möchte das nicht. Okay, dann ist es doch klar.
0: Spannend. Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, ähm, jetzt im Rahmen dieser Podcast-Folge? Wie können die ihr Herz fragen?
1: Es geht darum, wirklich erstmal Kontakt aufzunehmen. Das ist für die meisten Menschen natürlich ganz, ganz neu, mit dem Herzen zu sprechen, ähm, gerade wenn es um Herzrhythmusstörungen zum Beispiel geht. Ja? Ich sage immer, stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Kind beruhigen. Ja? Man kann auch zu dem Herzen sagen, Mensch, ich bin bei dir, wir schaffen das, jetzt ist gleich eine unangenehme Situation, ich merke, dir geht es gerade nicht so gut aber wir schaffen das, wir atmen jetzt ganz ruhig, wir setzen uns einen Moment hin, also wirklich mit direkter Ansprache an das Herz und je mehr ich mich um das Herz auch kümmere, es annehme, es anspreche, umso besser kann ich auch die Antworten, die kommen, entziffern. Das dauert natürlich ein bisschen, aber man kann es jeden Tag wieder üben. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, kann ich mein Herz ansprechen und sagen, ich hoffe, dass jetzt gut zur Ruhe kommst, obwohl der Tag wieder anstrengend war, obwohl vielleicht Herzrhythmusstörungen da waren, was auch immer vielleicht Stressiges am Tag passiert ist. Es geht auch um Herzenspflege.
0: Was kannst du sagen zum Thema Herz und Angst? Ich denke jetzt ganz konkret an Patienten mit Vorhofflimmern. Die haben ja häufig eine unglaubliche Angst, wenn sie ihr Vorhofflimmernattacken kriegen, Hast du da Tipps, was sie tun können aus deiner Sicht?
1: Also bei mir ist es ja so, dass wir dann auch mal schauen, wer ist denn die Angst eigentlich? Ich arbeite ja nun sehr viel mit Symbolen und gerade wenn es um das Thema Angst geht, ich habe bestimmt 2000 Symbole bei mir in der Praxis, die in Schränken verstaut sind, da darf der Patient dann hingehen und sich eines aussuchen für die Angst. Und dann kommen wir mit der Angst ins Gespräch dann ist oft eine Frage, liebe Angst, was können wir denn tun, damit du ein bisschen weiter weggehst, damit du ein bisschen kleiner wirst. Auch da suchen wir das Gespräch, um wirklich zu entziffern, wer, wer ist diese Angst eigentlich? Was können wir denn tun? Und häufig kommt eine innere Antwort vom Patienten selber. Ansonsten gibt es natürlich bestimmte Übungen auch, das Bewusstsein nicht auf die Angst zu lenken, sondern ähm, klassische Übungen aus der Traumatherapie zum Beispiel anzuwenden. Das heißt, ich schaue einfach, ähm, was liegt jetzt gerade bei mir auf dem Tisch? Aha, da liegt ein Kugelschreiber. Mhm. Ich halte jetzt mal zwei Minuten einen Vortrag über den Kugelschreiber. Der ist blau und der hat eine, eine, ein grünes Schild da drauf und folgende Buchstaben sind da drauf. Schon bin ich nicht mehr bei der Angst, nicht mehr bei der Panik, sondern mit dem Fokus Tatsächlich ganz woanders. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, ein bisschen auszubrechen. Einfach das Bewusstsein, woanders hinzulenken. Das ist eine Übung, die ich für den Akutfall ähm, mitgebe. Was man sonst auch gut machen kann, ist zum Beispiel irgendeine Seite äh, von einem Buch aufschlagen, hat sich sehr bewährt und ähm, Wörter zählen von hinten nach vorne. Sowas bringt die Patienten auch tatsächlich aus der akuten Angst raus. Natürlich, auch da gibt es Möglichkeiten, sich was Gutes zu tun. Es gibt ja diese wunderbare ähm, Herzsalbe von der Firma Veleda. Empfehle ich auch gerne. Machen Sie sich einen Herzsalbenlappen. Sprechen Sie mit dem Herzen. So, liebes Herz, jetzt kommt etwas zur Beruhigung, was ich auf dich drauflege. Wir legen uns jetzt einen Moment hin. Also wirklich diese... Methoden, sich was Gutes zu tun. Viele Patienten berichten auch, wenn sie rausgehen, geht sie ihnen sofort besser. Ja? Gerade hier in Bordesholm, wenn die bei mir aus der Praxis kommen, schicke ich sie auch oft nochmal an den See, atmen sie einfach nochmal ein, gehen sie auf die Seebrücke, sprechen sie dort mit ihrem Herzen. Es gibt so viel, was man außerhalb der Medikamente tun kann, um sich wirklich zu beruhigen. Und darum geht es. Und trotzdem muss man natürlich in der Therapie auch gucken, wofür steht die Angst, was bringt sie vielleicht auch an Auslösern mit, die man einfach auch nochmal bearbeiten muss. Aber für den Akutfall ist es natürlich wichtig, etwas an der Hand zu haben, was ich selber machen kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier heute bei mir bist und mir bzw. uns allen, auch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, diesen tiefen Einblick gewährst, ich habe am Schluss jetzt noch ganz spontan eine Bitte an dich. Und zwar, wie ich dir so zugehört habe jetzt die letzten Minuten, da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich wäre das doch schön, wenn du am Ende von dieser Podcast-Folge uns mal mitnimmst auf eine imaginative Reise zum Thema beispielsweise Entlastung des Herzens von Konflikten, was auch immer. Hast du dazu eine Idee? Hast du etwas, was du da gerne mit uns teilen möchtest, wo du etwas ähm, uns von deiner großen Erfahrungsschatz in diesem Bereich noch mitgeben kannst? Mhm.
1: Kann ich gerne machen. Das muss jetzt natürlich ein bisschen kurz zusammengefasst sein. In der Praxis machen wir das dann natürlich mit Ruhe und Zeit, aber ich kann mal so ein paar, paar Sätze anleiten, wie ich es ähm, mit dem Patienten dann tatsächlich tun würde
0: dann möchte ich Sie jetzt dazu einladen, sofern es irgendwie möglich ist, oder vielleicht hören Sie diesen Part auch noch mal ein zweites Mal, dass Sie sich vielleicht entspannt auf ein Sofa setzen, oder vielleicht sind Sie gerade unterwegs und können an den Straßenrand fahren, oder Sie machen gerade eine Wanderung und sind draußen unterwegs, genießen Sie es. Ich kann nur sagen, die Fantasiereisen, die imaginativen Reisen von Maria Peiken haben es in sich und sie lohnen sich. Also, das Wort hast du.
1: Vielen Dank. Ja, dann setzen Sie sich einfach mal ganz in Ruhe entspannt hin. Alles, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, verschwindet in einer Wolke, die an uns vorbeizieht. Und Sie stellen sich vor, Sie haben heute einen freien Tag, möchten einen kleinen Ausflug machen, um zu entspannen. Und Sie verlassen morgens das Haus an einem schönen Sommertag und laufen über eine grüne Wiese durch einen Park und sie merken, es ist so warm, dass sie sogar die Schuhe ausziehen können und sie laufen Schritt für Schritt für Schritt über diese grüne Wiese und freuen sich über das wunderschöne Wetter, über den leichten Wind, der weht, über die Sonne, die auf das Gesicht und die Oberarme strahlt. Und in weiter Ferne sehen Sie bunte Farben. Sie können noch nicht so ganz genau erkennen, was es ist. Es ist blau und rot und grün. Aber was es ist, kann man noch immer nicht erkennen. Sie denken, ach, ich gehe noch mal ein bisschen weiter, schaue mich mal näher um, was das wohl ist. Und plötzlich sehen Sie, es ist ein Heißluftballon. Sie treten heran und sehen, dass an diesem Heißluftballon ein Schild befestigt ist. Dort steht drauf, bitte einsteigen. Da Sie heute nichts vorhaben, keine wichtigen Termine haben, denken Sie, sowas passiert einem doch auch nur einmal im Leben. Ich steige jetzt mal ein. Sie machen sich vertraut mit der Technik des Heißluftballons und sehen, dass an seinem Körbchen Viele Sandsäckchen befestigt sind. Diese Sandsäckchen muss man nach und nach abwerfen, um an Höhe zu gewinnen. Und sie lassen eins nach dem anderen fallen und überlegen, was sie wohl in diese Sandsäckchen mit reinpacken. In dem einen ist vielleicht Angst, in dem nächsten Schmerz, in dem dritten Wut, in dem vierten Hoffnungslosigkeit und da fallen Ihnen sicherlich für die weiteren Sandsäckchen noch mehr Dinge ein, die Sie aus der Höhe gerne abwerfen möchten. Und Sie gewinnen immer mehr an Höhe, kommen der Sonne immer näher, dem blauen Himmel immer näher und Sie schauen nach unten auf die grüne Wiese, Sie schauen den abgeworfenen Säckchen hinterher fühlen sich leicht und frei, genießen in der Höhe die Unbeschwertheit, die Lebendigkeit, die Leichtigkeit, fassen sich immer mal wieder ans Herz, sind dankbar für diese schöne Möglichkeit, die der Tag Ihnen heute ganz unverhofft geboten hat. Und nachdem Sie eine wunderschöne Reise in Leichtigkeit unternommen haben, schauen Sie so langsam auf die Uhr und denken, jetzt kann ich mich so langsam auf den Rückweg mit dem Ballon begeben. Und Sie steuern den Ballon weiter nach unten und nach unten. Und noch tiefer. Jetzt schweben Sie wieder kurz über der Wiese. Ein kleines Stückchen ist es noch. Und nun befestigen Sie den Ballon wieder. Bedanken sich innerlich nochmal für diesen schönen Tag. Lassen nochmal in jede Zelle das Gefühl von Leichtigkeit von Hoffnung, von Freiheit, von Lebendigkeit, von Mut einziehen. Sie verschwenden vielleicht noch mal einen Gedanken, wer wohl als nächstes diese schöne Reise unverhofft antreten kann. Und Sie laufen barfuß nun zurück über die Wiese und merken, wie Ihr Herz rhythmisch und leicht schwingt wie viel Schwere heute abgefallen ist, wie viel Freiheit, Freude und Frieden Sie getankt haben. Zu langsam kommen Sie jetzt wieder bei sich an, regeln sich vielleicht nochmal, strecken sich nochmal, gucken nochmal, ob vielleicht irgendwo im Körper Spannung ist. Alles, was Ihnen jetzt gut tut an Bewegung, tun Sie und dann, wenn Sie soweit sind, öffnen Sie wieder die Augen und kommen im Hier und Jetzt wieder an. Ja, das ist so eine klassische Übung, mit der man natürlich zu Hause auch versuchen kann, Belastung von dem Herzen zu nehmen und positive Emotionen zu tanken. Es war jetzt natürlich ein schneller Durchlauf. In der Praxis würde so eine Übung eine halbe Stunde dauern, dass man wirklich ganz in Ruhe jedem Satz folgen kann. Das war jetzt natürlich ein bisschen schnell, aber vielleicht
0: ja, ein können ein die Hörer Einblick. trotzdem ein
1: bisschen was mitnehmen.
0: Ja, und sie möchte ich einladen dazu. Es gibt noch mehr zu hören von Maria Peiken. Und zwar in der Online-Akademie haben wir ein langes Interview mit ihr aufgezeichnet, wo es auch nochmal ganz viel um das Thema Herz und Seele geht und wo es um ein ganz spannendes Thema geht, worüber wir uns ja auch für diese Aufnahme unterhalten haben, nämlich das Thema, wie hängen meine Beschwerden vielleicht auch zusammen mit dem, was die frühere Generation erlebt hat, Stichwort Traumatisierung, wir haben über die umgang mit traumatisierung in der gegenwart gesprochen jetzt der zeitpunkt wo wir diese aufnahme machen ist februar 2021. ich denke mehr muss ich dazu nicht sagen auch in einigen jahren werden noch alle zuhörerinnen und zuhörer wissen welche besondere zeit das ist dieser monat diese zeit ja also wer mehr von ihr erfahren will kann gerne auf die seite der herzerklärer gehen und wird dort weitere Informationen finden, wo sie weitere Informationen über Maria Palken finden kann. Ich danke sehr herzlich dafür, dass du da warst und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf die nächste Podcast-Folge. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Bis dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.